0: Dites 37-2. Vous avez 37 de messages archivés. C'était aussi proche d'une cérémonie de mariage, à ce détail près que nous étions trois devant l'hôtel. C'était un mariage qui était sur un coup de tête, mais qui était exactement ce qu'il nous fallait. J'essaie d'halluciner le Aujourd'hui, 37.2 a rencontré Aurélien, militant de l'amour au pluriel. Aurélien est polyamoureux. Il entretient plusieurs relations sentimentales en même temps et sans se cacher. Des relations passionnées ou apaisées, quotidiennes ou éloignées. Alors vous n'entendrez pas tout le récit de son mariage improvisé à Londres, ni sa fervente animosité contre la manif pour tous. Mais il vous racontera l'histoire de sa différence et de la famille qu'il a fondée avec Meta et Thomas. <rire> Je m'appelle Aurélien, j'ai 35 ans, je suis pas très blanc, pas très masculin, je suis photographe. Est-ce que j'ai des passions dans la vie C'est pas un vague, je peux être très euh, très intense sur un sujet pendant pendant quelques temps et puis passer à un autre sujet. Euh, et puis revenir plus tard, la généalogie, les légos, l'informatique, la comptabilité. Et je suis polyamoureux. Euh, ça veut dire reconnaître la possibilité d'avoir simultanément euh, plusieurs relations sentimentales importantes dans ma vie et euh, honnêtement et de manière transparente avec tous les protagonistes. Nous avons fondé une famille avec Meta et Thomas. Et nous élevons notre fille Aurore, qui a presque 3 ans. J'ai aussi d'autres partenaires. Euh, Rachel, qui est très importante dans ma vie. Et puis euh, Hélène et Gaël et d'autres. Meta et Thomas se connaissaient déjà depuis quelques années, quand je les ai rencontrés. Ma relation avec Meta a été euh, très intense, euh, très vite. Il a paru évident à Meta de, de, de prévenir Thomas que euh, notre relation, elle et moi, ne serait pas euh, passagère et et, et seulement amicale, hein, que, que j'allais être très importante dans sa vie et du coup probablement dans dans la leur. Et petit à petit, on a passé beaucoup de temps tous les trois. Eux deux avaient déjà un projet euh, familial en cours. Et quand ils ont décidé d'essayer de, de, de faire un enfant, ils m'en ont parlé euh, très rapidement et m'ont proposé le, le rôle de parrain auprès de cet enfant. Euh, et donc d'avoir un lien direct, ça va avec cet enfant, et donc de créer une famille et de ne plus être seulement euh, le l'autre amant en fait ma relation avec Thomas elle a toujours été bonne maintenant on la qualifie de fraternelle c'est-à-dire qu'on on fait partie de la même famille on prend soin l'un de l'autre on se défend l'un l'autre euh, donc c'est pas une une relation euh, amoureuse euh, mais c'est un, un vrai lien familial je sais pas si on peut parler d'acceptation euh, mais dans la mesure où on avait beaucoup de, de goûts en commun et pas seulement en matière de, euh, de sentiments euh, mais euh, beaucoup de beaucoup de choses à se dire de, 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 de choses à partager euh, c'est quelque chose qui s'est fait euh, euh, lentement mais assez naturellement. j'ai sûrement déjà été jaloux de Thomas parce que Thomas et moi sommes dans des situations très différentes vis-à-vis -vis de, de Méta, vis-à-vis d'Aurore mais c'est fugace parce que nous sommes dans des situations différentes, parce que nous l'avons choisi. Il est le père d'Aurore parce que parce qu'au moment où on a décidé de fonder cette famille, c'est lui qui avait envie de faire des enfants et pas moi. Le, le reste de notre situation en découle. Les sentiments de, de jalousie que je peux parfois ressentir sont plutôt vis-à-vis -vis de des nouveaux partenaires, de mes partenaires, pas des partenaires existants. Les partenaires existants de mes partenaires font partie du, du décor quand j'arrive. L'inconnu d'un ou une nouvelle partenaire qui arrive dans la vie d'un de, de mes partenaires, c'est autrement plus intéressant. Il peut en fleurir des, des relations très fortes, très intenses ou très brèves. Et, et c'est cette euh, incertitude-là qui, qui peut créer de la jalousie. J'ai déjà vécu des relations monogames. D'abord parce que ça semblait être la norme et c'était avant que je sache qu'on pouvait faire autre chose. Donc euh, j'ai fait comme tout le monde, j'ai rencontré quelqu'un, c'était bien. Euh, et j'ai même euh, j ai, j ai pu être euh, rétrospectivement heureux dans ces relations-là, dans certaines de ces relations-là. Dans d'autres relations où le, la, la jalousie et l'exclusivité ont été poussées à des extrêmes que j'ai trouvés invivables, de l'ordre de, de la prison domestique... Ça a été un déclencheur qui m'a fait rechercher la compagnie d'autres polyamoureux. Et à Paris, j'ai trouvé les Cafés Poli. C'est une, une rencontre mensuelle de polyamoureux dans un bar. L'idée étant pour les polyamoureux d'échanger des, euh, des anecdotes, des conseils, euh, leurs histoires. Et il semble que ça a été une très bonne idée pour moi parce que euh, j'ai encore un, un souvenir ému de ce de ce premier café poli, à ce café poli-là, j'ai rencontré Meta et Thomas, j'ai rencontré euh, plein de gens qui sont encore des, des, des amis ou des ex, ou les deux. Ça a été libérateur que de rencontrer autant de gens en même temps qui, euh, qui partagent la même éthique, qui est la transparence et la communication. Il y a quelqu'un d'autre qui t'aime comme moi Pas comme toi. Tu es amoureux aussi oui, ça m'est venu comme ça, tout seul, sans y penser. Et puis, ça m'a fait tellement plaisir. Dis, il y a longtemps que je ne suis plus seule avec toi. Non, à hein, moi. Mais tu ne dois pas parler comme ça. Est-ce que je suis différent avec toi Est-ce que je suis moins gentil, moins amoureux Non, mais moi je n'aime que toi, je suis ta femme. Je pense que j'ai un, une prédisposition à me sentir différent de la moyenne. Que ce soit pour euh, mon orientation sexuelle, mon une orientation sentimentale, ou en fonction de là où j'ai habité, le fait qu'il était évident que j'étais pas d'ici. Enfin, je suis visiblement métisse, pour ceux qui ne me voient pas à la radio. Et dans bien des domaines, j'ai des troubles qui relèvent du spectre de l'autisme, qui, euh, qui expliquent aussi euh, mon individualisme, on va dire. Donc je savais que j'étais à part dès tout petit, ce qui amène à se poser énormément de questions et à être à faire beaucoup de recherches sur soi-même pour savoir ce qu'on est, ce qu'on veut, euh, ce qu'on aime, et, et donc je savais dès tout petit que j'étais bisexuel. C'est-à-dire je savais que j'étais attiré par euh, par des garçons et par des filles, mais je ne savais pas que les autres ne l'étaient pas. J'étais attiré par plein de gens en même temps, mais j'ai découvert après que les autres ne l'étaient pas. Et ça a été euh, ça a été ces moments-là, et c'est assez, assez tardif parce que j'avais pas des masses de de discussions avec des gens, euh, quels qu'ils soient. Euh, C'est plutôt de l'ordre de la fin de l'adolescence. Il y a eu un long moment où j'en ai pas parlé. J'étais conscient de la différence, mais je ne savais pas trop quoi faire avec. Dans la mesure où j'avais assez peu de de liens sociaux, de toute façon, ça changeait pas grand-chose. J'ai commencé à le revendiquer quand j'ai commencé à chercher des liens sociaux avec des gens. Et utiliser ces différences-là a été un très bon moyen pour trouver des, des liens sociaux. Ça a été formidable de découvrir que... Ma passion pour, euh, pour l'argumentation le, et les liens logiques pouvait servir à défendre des gens. Défendre des causes, revendiquer des droits et, euh, et surtout expliquer à quel point les inégalités ne sont pas normales. Euh, ça c'est un, un tuyau que je peux donner à quelqu'un qui, euh, qui arrive dans, dans, dans une ville où ils ne connaissent personne ou dans une vie où ils ne connaissent personne en fonction, de, en fonction des gens. Allez voir les assos LGBT. Ce sont des endroits où on, où on ne ferme pas la porte et où il euh, où y a plein de gens bizarres. Euh, comme nous. Je veux tout, toi et les autres aussi. sexuel plutôt que bisexuel euh, dans la mesure où je suis attiré par des personnes indépendamment de euh, leur identité de genre ou leur sexe ça peut ressembler à une différence purement sémantique mais euh, dans bisexuel on a bi donc deux qui indique que quelqu'un est attiré par les hommes ou les femmes indifféremment ça veut donc dire implicitement une dualité euh, dans le genre des personnes qui sont soit hommes, soit femmes et ça ne reconnaît pas l'existence des personnes qui sont ou entre les deux ou ni l'un ni l'autre. Dans la mesure où moi-même je me considère ni l'un ni l'autre euh, je trouve important et un peu militant de, de, de revendiquer pansexuel plutôt que bisexuel. C'est une dualité qui ne m'intéresse pas et ce sont des, euh, des, des groupements humains que je trouve artificielles et dans lesquelles je me reconnais pas. Mais je me reconnais pas non plus euh, dans une nationalité plutôt qu'une autre ou, euh, ou un parti politique plutôt qu'un autre. On définit une personne précisément. On, je, je suis pas intéressé par être défini par un groupe. Je suis conscient de la du, du paradoxe de, de 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 clamer cette individualité et de revendiquer des étiquettes comme comme polyamoureux ou pansexuel. Mais l'idée de, de faciliter la compréhension pour les interlocuteurs. Euh, c'est pas une bannière ou un, une fierté dans le mot comme peut l'être un, un nationalisme, un esprit de clocher ou, euh, ou la revendication de, 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 de principes masculins. Il y a pour moi une première étape du militantisme euh, même si on n'est pas militant forcené, qui est de pas se cacher. Le, le fait d'être visible aide ou peut aider d'autres personnes qui se trouvent dans des situations similaires et qui sont euh, terrorisées à l'idée d'en parler, terrifiées à l'idée d'être anormales et, et, qui, et, et qui du coup restent, restent chez eux, euh, ne parlent pas, ne rencontrent personne et, euh, et au maximum vont en parler à, à des psys. Jules J'ai demandé à Jim de venir vivre tout à fait à la maison. Il habitera la petite chambre. Bien. Attention, Jim. Attention à elle et à vous. Je ne suis pas très proche de ma famille, mais j'ai de très bonnes relations avec mes frères et sœurs. J'ai deux frères et deux sœurs. De manière générale, ils savent pour tout. Mes parents considèrent Aurore comme leur petite fille. Mon père n'a jamais été surpris des choses que j'ai pu lui annoncer sur, sur ma vie. Ma mère a mis plus de temps à s'y faire, mais elle est, euh, elle est, elle est très heureuse de, de la situation, je pense, maintenant. Alors, je suis le parrain d'Aurore, et c'est comme ça qu'elle m'appelle, euh, pour bien distinguer. Elle a papa, maman et parrain. On n'a jamais eu, eu besoin de rentrer dans les détails de ce que ça voulait dire pour elle. C'est juste la troisième personne qui est là le plus souvent, en fait. Enfin, Elle a vraiment conscience du fait qu'on ne dort pas tous ensemble selon les mêmes arrangements tous les soirs. De temps en temps, elle va poser la question à sa mère Avec qui tu dors le soir Si je rentre chez moi, elle demande pourquoi je rentre chez moi. Et euh... enfin voilà, elle a déjà demandé, mais mais ce soir, papa il dort tout seul. Leur... Enfin voilà, une question comme ça. Il s'agit que de dormir. On va jamais rentrer avec elle dans des détails de qui couche avec qui parce que ça, ça la regarde pas évidemment. Mais savoir que que ces trois parents s'aiment, bah c'est aussi important que savoir que quand on n'a que deux parents, ils s'aiment aussi. Quoi. Il lui arrive de, de déplorer que quelqu'un d'autre n'ait pas de parrain, par exemple. Et je suis assez impatient d'avoir des discussions avec avec des parents d'élèves là-dessus. On n'a pas besoin de lui expliquer la situation parce qu'elle la vit. Et on n'a pas besoin de lui expliquer que la situation serait pas normale parce que ça a toujours coulé de source pour elle. Donc à un moment donné, si elle se pose la question, elle constatera que, le, les, que les familles sont variées. Les, les situations sont, sont nombreuses et on, on est juste une situation parmi d'autres. Et j'ai un lien très fort avec Aurore. C'est un lien parental. Enfin, je, je le ressens comme ça et il je... faudra lui poser la question un jour. C'est aussi euh, bah, prendre soin d'elle, euh, aller la chercher à la crèche et pour la ramener à la maison... Euh faire des activités ensemble, des, des sorties. Des, on, depuis le début de l'année, on prend des cours de cirque ensemble. Tous les mercredis matin, on apprend le fil de fer, le trapèze et le, et, et le jonglage. Juste elle et moi. Et c'est euh, chouette. On a un rêve, une sorte de projet en fait, d'arriver à, à, à trouver une maison dans laquelle on, on arrivera à habiter tous les quatre. Et à partir du moment où on arrivera à habiter tous ensemble. On, on, pourra, euh, on pourra envisager d'avoir euh, un enfant, Meta et moi, voilà, qui, qui sera donc élevé comme un frère ou une soeur pour Aurore. Aurore est assez impatiente d'ailleurs. Pour l'instant, Meta Thomas et Aurore ont un grand appartement. Et moi j'ai un studio pas loin euh, que j'ai choisi parce qu'il n'était pas loin. Euh, et je fais beaucoup d'aller-retour. C'est une liberté qui me permet non seulement d'avoir d'autres relations, mais d'avoir aussi à une solitude qui m'est nécessaire. Cette émission a été réalisée par Elsa. Vous pouvez la réécouter et la podcaster sur radiocampusparis.org